0: Herzlich Willkommen zu English Breakfast.
1: Dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen, spinnen die eigentlich die Briten? Und heute geht es um die Tube. Die Briten sind ja tatsächlich ziemlich stolz auf die Tube, ähm, auch wenn man sich als Londoner generell eher darüber beschwert, warum das so ist. Dazu kommen wir später noch. Stolz sind sie, weil es die erste Dampf-U-Bahn der Welt war, als sie 1863 eröffnet wurde. Und die Linie, die damals eröffnet wurde, das war die Metropolitan Line. Und in den Tunneln fahren die U-Bahnen auch heute noch.
0: Genau. Und damals wurde die gebaut, weil, versetzt euch mal zurück zu 1863, wie es da aussah in London. Überall auf den Straßen, Pferdekarren, Menschen. Alles war blockiert, man konnte gar nicht mehr durch die Stadt kommen. Es war eigentlich gebaut worden, um den Verkehr ein bisschen flüssiger zu machen und das einfach den Menschen zu erleichtern, sich zu bewegen in der Stadt. Und im Jahr 1860 wurde dann der erste Versuch unternommen, dieses Problem eben zu lösen. Die Metropolitan Railway sollte dann äh, die drei der Hauptbahnhöfe Londons mit der City verbinden ne? Und die Gleise wurden dann größtenteils in einem flachen, in, entlang der Straße ausgehobenen Einschnitt verlegt, der dann überdacht wurde. Also es wurde ein Loch äh, gebuddelt, so ein Graben gebuddelt. Und dann wurde mit den Steinen, wurde dann ein und ein Tunnel sozusagen gebaut und dann wurde es wieder zugeschüttet. Deswegen heißt diese Methode eben auch Cut-and-Cover-Bauweise. Das war die Bauweise, die sie am Anfang benutzt haben. Das war auch ja, relativ aufwendig, weil wenn es viel geregnet hat, wurden diese ähm, Mulden, die da ausgehoben wurden, ja zugeschüttet und dann muss man sie wieder ausgraben. Und um das alles eben zu perfektionieren und auch noch, noch tiefer unter die Erde graben zu können, ähm, gab es dann, und auch unter die Themse, unter den Fluss, <lacht> dann gab es dann eine neue Methode und dazu hat man dann die äh, Great Head Shield Maschine benutzt. Und da konnten zwölf Arbeiter tiefere Tunnel als je zuvor in der Londoner Tonerde graben. Und diese Tunnel, weil die eben dann so schön perfekt rund waren und nicht wie die Cut-and-Cover-Methode, dass man da erstmal so einen Bogen bauen musste, hat man die eben Tubes genannt. Und daher kommt auch der wunderschöne Spitzname für, den, für die U-Bahn in London, und zwar die Tube.
1: Ja, der erste Abschnitt der Metropolitan Line wurde am 10. Januar 1863 eröffnet. Und zwar war die erste Fahrt von Paddington bis nach Farringdon. Und dann gab es noch eine zweite U-Bahn-Linie, die District Line, die wurde fünf Jahre später in Betrieb genommen und ursprünglich war geplant, dass die beiden Gesellschaften zusammenarbeiten sollen. Also es wurde von, von zwei unterschiedlichen Gesellschaften gebaut. Die haben sich dann aber leider zerstritten und dadurch hat sich das alles wahnsinnig verzögert, dieser Bau. Und also dieser Inner Circle, der quasi alle Endstationen der Hauptstrecke miteinander verbinden sollte, wurde dann erst 1884 fertig. Die Typ damals war eine enorme technische Leistung und wurde wirklich sehr gut genutzt, hatte aber auch einen großen Nachteil. Und zwar waren das Dampflokomotiven, also nicht so wie jetzt Züge, die auf elektrischen Schienen fahren, sondern Dampfloks. Und natürlich machen die sehr viel Dampf. Und das hat ganz schön gestunken in den Bahnhöfen und in den Tunneln. Wenn man sich das vorstellt, wer schon mal in der TÜB war, da kann ja gar nichts entweichen so richtig. Und die einzige erhaltene Dampflokomotive... Davon gibt es nur noch eine, die ist aus den 1860er Jahren, das ist die Metropolitan Nummer 23 und die ist jetzt im Museum ausgestellt und das ist auch ganz gut, dass sie nur da ist und nicht mehr in der Tube fährt. Die nächsten Typs wurden dann nach fast zehn Jahren eröffnet. Spätere Projekte hatten dann immer Schwierigkeiten, Geld aufzutreiben. Dann kam aber einer aus Amerika und hat das Ganze finanziert. Diese neuen Linien, die sind dann alle miteinander verbunden worden. 1906, 1907 wurden die dann eröffnet. Und die sind quasi der Kern des modernen Typsystems. 1908 haben dann die einzelnen Unternehmen doch angefangen, zusammenzuarbeiten. Wuhu! um das System eben als zusammenhängendes Netz unter der Marke Underground mit großem D zu bewerben. Nach und nach haben sich dann wirklich alle Gesellschaften zusammengeschlossen die, ähm, und das Netz äh, wurde dann im Zuge des Bevölkerungswachstums in London immer weiter erweitert. Und 1933 wurden dann alle öffentlichen Verkehrsmittel, also Busse, Straßenbahnen, Overgrounds, Undergrounds, alle wurden zusammengeführt und in öffentliches Eigentum überführt und zum ersten Mal konnten dann eben Entscheidungen über den Betrieb vollständig koordiniert werden. Im Jahr 1935 gab es dann einen ziemlich umfangreichen Plan zur Modernisierung und Ausweitung der Dienste, doch die Arbeiten wurden dann natürlich durch den Zweiten Weltkrieg erstmal unterbrochen und einige dieser Pläne wurden dann in der Nachkriegszeit aufgegriffen, andere aber nicht, weil natürlich einfach nicht so viel Geld da war damals. Die U-Bahn verfügt heute über elf Linien mit einer Länge von 402 Kilometer und 272 Bahnhöfen, auf denen täglich bis zu 5 Millionen Fahrgäste befördert werden.
0: Und wenn ihr euch die Bahnhöfe oder die Stopps nicht merken könnt, könnt ihr euch diese Song mal anhören. <lacht> Der Text besteht nur aus Underground-Linien und das ist sehr lustig. Es lohnt sich sehr, ja. <lacht> ähm, seit 2016 verkehren auch
1: äh, verkehren auf einigen Linien auch Wochenendzüge und auch Nachtzüge, also die Night Tube. Ähm, Allerdings wurde die jetzt während Corona ausgesetzt und da gab es äh, wahnsinnige Kontroversen, weil sie halt vor allem für Frauen gemacht wurde, die eben abends nach Hause müssen und äh, da gab es wirklich einige, die, die also gab es, ich möchte fast sagen, Aufstände. Auf jeden Fall steht der äh, Bürgermeister von London wahnsinnig unter Druck deswegen, weil eben gesagt wird, das ist zu gefährlich, wir brauchen die. Night Tube zurück. Zu den Spitzenzeiten sind mehr als 543 Züge im Einsatz, wobei auf der schnellsten Linie 40 Züge pro Stunde verkehren.
0: Ja, du meintest äh, gerade schon, hattest ganz viele Fakten. Ähm, ich habe hier nochmal ein paar Quick-Fakten. Quick <lacht> die ich für dich rausgesucht habe. Und zwar hattest du gerade schon gesagt, dass das gesamte Londoner U-Bahn-Netzwerk ist ungefähr 400 Kilometer lang. Es sind ungefähr 4100 Züge und es verbindet 270 Stationen. Aber... Hier kommt mein Aber rein. Nur 45% dieser Kilometer sind auch unterirdisch.
1: Ja, das ist echt krass, ne? Ähm, obwohl es Underground ja. heißt.
0: Ein weiterer Fakt: Jeder Zug legt im Jahr etwa 114.500 Meilen zurück. Das sind ungefähr 184.000 Kilometer. Und das ist einfach das Gleiche, wie als würde jeder Zug 4,6 Mal um die ganze Welt fahren. Und das finde ich schon ganz, ganz schön ein bisschen wild. Außerdem werden mehr als eine Milliarde Fahrten jedes Jahr unternommen. Und zwar 1,3 Milliarden Fahrten mit der Londoner U-Bahn. Der am stärksten frequentierte Bahnhof des Netzes ist Waterloo. Waterloo. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Der am wenigsten genutzte ist tatsächlich dann Rodding Valley. Und ich habe es noch nie in meinem Leben gehabt. Ich auch nicht. Ähm, dann, das ist mein Lieblingsfakt, und zwar, weil mir das persönlich halt auch einfach schon total häufig aufgefallen ist. Eine halbe Million Mäuse sind in der U-Bahn zu Hause. <lacht> und wenn ihr bei uns auf ähm, Instagram vorbeischaut unter English Breakfast, der Podcast, dann könnt ihr auch mal die Mäuse sehen, die wir so treffen in der Underground. Ähm, schätzungsweise 500.000 ähm, Mäuse leben in den Tunneln, aber sie sind nicht die einzigen Schädlinge, in Anführungszeichen, die dort leben. Die äh, Mücken, die in der Tube leben, gehören zu einer anderen, etwas bösartigeren Art als die oberirdischen Vertreter. Oh Gott. Und sie heißen Kulex, Pipiens, Molestus und sind angeblich für ihren unsättlichen Appetit bekannt. Äh.
1: Äh. Wobei ich muss sagen, ähm, ich bin immer ziemlich überrascht ähm, in der Typ, weil es gibt ja wirklich sehr, sehr wenige ähm, Mülleimer überall. Also du hast ja nicht wie mhm. zum Beispiel in Hamburg in der U-Bahn hast du ja so, oder in den meisten U-Bahnen in Deutschland hast du ja Mülleimer, wo du... Müll tun kannst, das gibt es in der Tube nicht. Und auch an den Haltestellen gibt es halt, wenn mal, so eine Plastiktüte oder so. Und trotzdem ist
0: es relativ sauber. Also ich finde, die Gleise sind immer echt sauber. Ja, also du hast ja die, wie gesagt, du hattest ja als angesprochen, diese Plastiktüten, die du mal hast ab und zu, wo du was reinschmeißen kannst. Aber das ist die Tube und... Ähm die City of London haben ganz, ganz wenige Mülleimer, wenn ihr das auch mal merkt. Und das wurde nach den Anschlägen geändert, damit keine Bomben in die Mülleimer gelegt werden können.
1: Ähm, zum Beispiel die Sitze der Piccadilly-Line, die haben ja diese... Ähm also es ist ja so Stoff und das ist ja so ein, so ein bestimmtes Muster da drauf. Aber sie sind alle gleich hässlich und alle haben den Grund, dass du auf diesem hässlichen Muster nicht sehen kannst, ja. wenn jemand sich darauf übergibt oder darauf pinkelt oder was draufkleckert oder so. Und die Piccadilly-Line haben sie noch nie gewaschen.
0: <lacht> What? Ich dachte, also nee, jetzt sind immer überall Schilder drin. Und so, oh, wir desinfizieren alle unsere Züge einmal am Tag.
1: Ja, vielleicht die, die anderen Teile, aber die, die Sessel an sich.
0: Vielleicht ein bisschen Fibres drauf und dann geht's schon. Ja. <lacht> oh Gott, ich benutze nie die Piccadilly-Line, von daher. Puh. Puh. Wir haben ja gerade gesprochen darüber, wer denn so alles in der U-Bahn lebt. Angeblich leben da auch einige Geister. Also Mythen zufolge. Und eins davon ist das schreiende Gespenst von der Farrington Station. Und ich war relativ häufig an der Farrington Station, als ich studiert habe, weil das neben meiner Uni war. Und ähm, ich habe es noch nie gesehen. Wir haben ja alle Geschichten von der U-Bahn das hat auch zur Folge, einfach, dass wir sehr viel Zeit dort verbringen. Und wir verbringen noch nicht mal so viel Zeit, habe ich mir gedacht. Aber dann hat eben eine Studie herausgefunden, dass der durchschnittliche Londoner 11,5 Tage pro Jahr in der Tube verbringt. Das finde ich echt schlimm. <lacht> Die schnellsten Züge fahren mit einer Geschwindigkeit von 60 Meilen pro Stunde. Und zwar sind das 96 kmh km pro Stunde. Mm. Der Durchschnitt sind 20 Meilen pro Stunde, das sind 32,1 kmh ungefähr. Also es jetzt nicht so super schnell. Also das kriege ich mit meinem Fahrrad auch noch so hin. <lacht> okay. <lacht> ich glaub, überhaupt die tiefste Station liegt 200 Fuß unter der Erde. Das sind 60,96 Meter, ähm, die sie unter der Erde liegt. Und das ist Hampstead. Ja, oh, okay. An der Norderline, die sich etwa eben diese 200 Fuß unter dem Straßenniveau befindet. Und es gibt natürlich auch einen Aufzug. Aber auch eine Notwendeltreppe, die mehr als 320 Stufen für den Notfall hat. Diese Wendeltreppen, die sind nicht ohne. Selbst wenn du nur eine kurze nimmst, die wird irgendwann richtig schwindelig.
1: Ja. ja, vor allem die sind so eng ge gefasst. Ja. Also es ist richtig so, ich bin schon ein paar Mal fast
0: gestolpert. Und die erste Rolltreppe, die gebaut wurde, war ein kläglicher Fehlschlag. Die wurde 1907 gebaut an der Holloway Road. Und das war eine Spiralrolltreppe. Die wollten diese Spiraltreppen mit Rolltreppen ersetzen. Und das ging überhaupt nicht. Die war, ein Tag lang haben die die getestet, auch Überhaupt nicht für die Öffentlichkeit zuständig. Und jetzt steht sie im Londoner ähm, Verkehrsmuseum im Depot. Und man kann nur ein paar Mal im Jahr da reingucken. Also das war einfach ein Fehlschlag. Und sie haben sich dann für die klassischen Rolltreppen <lacht> entschieden. Die längste Rolltreppe ist fast 60 Meter lang. Ich frage dich mal, wo glaubst du ist die längste Rolltreppe und welche Linie? Du kriegst Punkt für jeweils. Oh, das habe ich
1: gerade noch gelesen. <lacht> <lacht> Ähm, also, ich glaube, es ist auf der Northern Line und es ja. ist Angel Station.
0: Ja. Yes! Mein, mein Tipp wäre gewesen, also ich denke mir da, also ich habe die auch schon des Öfteren benutzt und ich denke mir da immer, oh mein Gott, wie lange dauert das denn? <lacht> und jedes Mal, wenn denkt, oh, ich will mir ein bisschen Zeit sparen will die Rolltreppe hochlaufen, ab der Hälfte bin ich einfach komplett fertig. Ja. Also da <lacht> kann ich nicht mehr, da muss ich mich irgendwo, und dann, wenn es voll ist, kann ich mich nicht mehr hinstellen, da muss ich es durchziehen. Aber... <lacht> <lacht> Und die Tube oder auch die Tunnel der Underground hatten eben auch noch eine Zweitfunktion während des Zweiten Weltkriegs, du hattest das vorhin schon mal angesprochen. Und ähm, während des Londoner Blitzes, also während ähm, des deutschen Bombenangriffs auf die britische Hauptstadt im September 1939, wurden die U-Bahnhöfe als Luftschutzbunker -Luft benutzt. Äh, eigentlich sollte das verboten sein, also es wurde verboten, für die äh, Bewohner, dass da, also für die Bewohner Londons, das als Luftschutzpunkt zu benutzen, weil die, äh, weil die Lon Londoner Regierung gemeint hat: Nee, 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 das ist Transportmittel, ihr könnt da nicht rein. Aber die sind das einfach in dem Sinne umgangen, dass sie sich alle Fahrkarten gekauft haben. <lacht> Sehr gut. Um, um dann dort ähm, äh, ja, Schutz zu finden. Ne? Fast so wichtig wie die Erfindung der Underground- ist auch die Erfindung der Karte, der Londoner Map. Und wenn ihr euch die mal angeguckt habt, die ist nicht so wirklich geografisch mit dem vereinbart, wie die Karte eben ausschaut. Also irgendwie repräsentiert die nicht die Wirklichkeit. Und das ähm, ist... Harry Beck, zu ne? der 1933 erkannt hatte, dass die Karten, die es bis dahin gab, die total geografisch richtig waren, also es hat sich alles wieder gespiegelt, was über der Erde war im Vergleich zu unter der Erde und das war total konfus, Es war alles irgendwie viele Kurven und keiner konnte es lesen. Leute haben sich verirrt. Sie wussten nicht, wo sie hin müssen. Es war einfach viel zu viel. Und er hat erkannt, dass die Leute, die den Underground benutzen, nicht wissen wollen, was Overground passiert. Ja. Also die wollen einfach nur wissen, welche Station gehe ich rein, welche Station gehe ich raus und welche Stationen sind dazwischen, wo muss ich umsteigen. Und deswegen hat er die, Map, die Tube Map, so wie wir die jetzt kennen, erfunden. Und es gibt nur drei Richtungen, in denen die Linien gehen. Es gibt horizontal, vertikal und 45-Grad-Winkel. Alle ähm, Stops sind in der gleichen Entfernung ja aufgezeichnet, obwohl mhm. die ja nicht in der gleichen Entfernung sind. Ja. Und äh, jede Linie und jeder Stopp auf dieser Linie hat eine eigene Farbe. Also die Central Line hat zum Beispiel ähm, rote Farbe, Victoria Line hat blaue Farbe, Northern Line hat schwarze Farbe, damit man dann immer weiß, wo man hin muss. Und dann sieht man auch an den Stops, welche Linien durchfahren. Ja. Und so hat er das komplett vereinfacht. Und zwar war der ein technischer Zeichner und hat sich von einem elektronischen Leiterplan inspirieren lassen. Also wo man eigentlich so diesen... <lacht> das kennt man vielleicht noch aus dem Unterricht oder so, wenn man mal gelernt hat, wie... Ähm <lacht> Stromkreise Energie und Elektrizität, basteln. ja, oh. genau, wie man das verbindet. Und das ist ja alles so akkurat, wenn man das aufzeichnet. Und ähm, davon hat er sich inspirieren lassen. Und ähm, das hat nicht nur total geholfen für die Londoner, sich äh, zurechtzufinden in ihrer Stadt, sondern ganz, ganz viele ähm, Subway-Underground-Systeme auf der ganzen Welt haben sich daran orientiert. Also zum Beispiel auch der Berliner Plan in Paris, in Tokio, ähm, in Washington DC, in Sao Paulo, in Sydney. Also alles, was eine sehr komplizierte Geografie hat ähm, und hat dann mithilfe des Plans äh, von Harry Beck es geschafft, eine ganz einfache Geometrie für ihren U-Bahn-Plan zu finden. Und das finde ich sehr schön.
1: Ja, ja, da waren äh, die Briten Vorreiter auf jeden Fall. Ja. Du hast schon eben ein paar Lines aufgezählt. Ich dachte, ich, ich frage dich mal, welche Linien gibt es denn alle?
0: Es gibt ja elf. Okay, oh Gott, das ist so schwer. Okay, ich fange mal an. Also ich fange an. Um, Central, mhm. Northern, Victoria, Hammersmith City, Bakerloo, Circle und District. Sind die die gleichen? Oder sind die zwei? Ähm, sind zwei. Circle Line, District Line. Zählt Overground auch dazu? Ja. Overground, DLR. Mhm. Oh mein Gott, welche habe ich vergessen?
1: Die, mit der du noch nie gefahren bist.
0: Jubilee? Oh, ja, die auch. Und äh, noch eine. Elizabeth Line, ist die schon eine?
1: Nee, die kommt erst noch. Okay. Die, wo die ähm, Kissen nie gewaschen wurden.
0: Ah, Piccadilly. Ja. Okay, ja, hab's geschafft.
1: So, ähm, die Bakerloo, das ist ja die äh, braune Linie, ja. die habe ich mir mal rausgepickt, weil da gibt es nämlich ein Gerücht drüber. Und zwar soll die eingerichtet worden sein, weil ähm, sich eine Gruppe von Geschäftsleuten darüber beschwert hat, dass sie nicht schnell genug zum und vom Lords Cricket Ground kommen konnten. <lacht> das war denen wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist der Lords Cricket Ground, dann hört doch mal in unsere Folge zum Cricket rein. Da erklären ja. wir euch das. Und die Linie hatte sofort Erfolg. Also sie wurde sofort richtig viel ähm, benutzt. Ähm, und das hat dann natürlich gezeigt, dass sie vielleicht doch nicht die einzigen waren, die diesen Service brauchten. Aber äh, sie waren diejenigen, die das umgesetzt haben. Ähm, und als sie am 10. März 1906 eröffnet wurde, nutzten mehr als 36.000 Fahrgäste die Strecke. Obwohl die Cricket-Saison noch nicht mal begonnen hatte. <lacht> dann ähm, hast du es eben schon angesprochen, die Elizabeth-Line die ähm, soll es wurde jetzt in den letzten Jahren gebaut ähm, und soll tatsächlich dieses Jahr in der ersten Hälfte eröffnet werden ich gehe mal davon aus dass es damit zu tun ha hat dass das Jubilee der Queen ansteht. nee aber die sollte
0: schon vor vier Jahren eröffnet werden ja
1: aber dann ich habe schon hat sich vor vier Jahren
0: Ankündigungen gesehen dieses Jahr wird die Elizabeth Line eröffnet
1: genau aber es war so ein bisschen wie die Elbphilharmonie es hat ja. sich dann hingezogen und ich glaube jetzt haben sie sich gedacht oh okay dann können wir es ja jetzt veröffentlichen, weil dann passt das ja auch, weil es ist ja die Elizabeth Line und das ist ja ihr Thronjubiläum und so weiter. Ja. Ähm, und die wird sich über mehr als 60 Meilen von Reading und Heathrow, also im Westen, durch zentrale Tunnel bis nach Shenfield und Abbey Wood im Osten strecken. Ja, ähm, ja mal
0: gucken, ob die eröffnet werden. Äh, wir halten euch auf den Laufenden, <lacht> weil ich habe schon so viele, ich glaube es schon nicht mehr. Ja. Ähm, hört, hört euch das kurz mal an hier. Also warum ist die Tube so laut? <lacht> und das war noch nicht mal die lauteste der Tubes, das war die Victoria line Das Quietschen ist technisch gesehen als Schienenquietschen bekannt und tritt bei den meisten Zugsystemen eben auf, ganz normal. Es wird von den Metallrädern verursacht, die an leichten Kurven in den Metallschienen schaben, sozusagen an den Reiben. Das Quietschen zwischen Houston und Campton Town auf dem city der Northern Line erreicht einen Spitzenwert von 107,7 Dezibel. Und das hört sich so an. Das ist etwa so laut, als würde man relativ nah an einem startenden Düsenflugzeug stehen. <lacht> es
1: ist so krass. Ich, also die Northern Line ist tatsächlich die lauteste. Hat, hat wohl ähm, eine Studie ergeben tatsächlich. Aber was ich so krass finde, was du eben gesagt hast, mit den, ähm, dass die Räder immer gegen die Schienen kommen, ja. das haben wir ja bei der U-Bahn zum Beispiel in Hamburg oder Berlin oder so nicht. Das hört sich ja nicht so laut an. Ja. Ähm, und das ist einfach, weil es nicht so richtig modernisiert wurde und die Achse ja. sich nicht mitbewegt, sondern die Achse ist quasi stabil und dadurch ja. quietscht es und die haben es einfach, die, die ändern einfach nichts daran, die Briten. <lacht> Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass sich viele Londoner über die Tube beschweren und ein Grund ist, weil sie so laut ist, ein anderer ist, weil sie so teuer ist und ein dritter ist, weil es wahnsinnig warm ist und wenn es dann so super voll ist, dann ist es wirklich kaum zu ertragen, besonders im Winter, wenn du eine dicke Jacke an hast und in die Tube kommst und es sind irgendwie 30.000 Grad da unten. Ähm, und wir haben uns gefragt, warum ist es denn überhaupt so warm? Das ist doch eigentlich komisch, es liegt doch unter der Erde. Und tatsächlich ähm, war es früher so, ähm, als die Typ gerade noch neu war, da war es wirklich richtig schön kühl da unten, ähm, so um die 14 Grad und es hieß sogar, dass manche runtergegangen sind, um mal einfach eine Atempause von der Sommerhitze zu haben, so um auch ja. ein bisschen kühl, ne? weiter unten, so wie wenn man in eine Höhle geht, dann ist es ja, je tiefer man geht, ist es ja, ja auch ähm, kälter, aber der Ton, der eben verbaut wird und, und das Kreide, die Kreidefelsen sozusagen, die benutzt wurden, um diese Tunnel zu bauen, ähm, die sind auch sehr gute Wärmeisolatoren, äh, was bedeutet, dass sie eben die ganze Menge speichern und mit der steigenden Zahl der Züge, die die Tunnel befahren, äh, steigt dann eben auch die Temperatur über die Jahre. Das heißt, es wird immer schön, immer wärmer, dass die durchschnittliche Temperatur in den Tunneln heute zwischen 20 und 25 Grad liegt. Das bedeutet, im Sommer ist es in London draußen richtig warm und unten ist es nochmal wärmer, weil einfach sich alles dort zusammensammelt. Ähm, die Wärme ah. stammt generell aus verschiedenen Quellen, also die Hälfte davon äh, liegt an den Bremsen, ähm, ne? also wie beim Auto, wenn ja. man bremst, Reibung, Wärme, ne? das kann man sich glaube ich erklären. Und im Zentrum Londons sind eben viele U-Bahnhöfe äh, nur so kurz voneinander entfernt, dass immer wieder quasi die Typ bremsen muss und dadurch wird immer wieder neu Wärme erzeugt. Und wenn man dies zu den isolierenden Tunneln hinzufügt, ist es, als würde man jemanden mit Fieber in eine Winterdecke einwickeln, viel schwitzen und wenig Ruhe.
0: <lacht> uh, ich weiß, ach, das ist so Flashbacks. Also um, um das euch mal zu erklären, im Sommer schwitzt man eh schon, <lacht> weil die Luft ja sowieso steht. Du kommst dann da rein und du läufst gegen eine Wand und dann denkst du dir, während du in der U-Bahn fährst, lass mal Fenster aufmachen, vielleicht kommt dann ein bisschen kühler Wind rein, dann machst du die Fenster auf und der Wind, der reinkommt, ist heißer als ja. die Luft in der U-Bahn. Also da, es ist so krass. Und im Winter ist es draußen kalt du ziehst dich richtig dick an, mit deiner Jacke, Schal, Mütze, Handschuhe, gehst in die U-Bahn und stehst da drin und dann fühlst du so diese ein, diesen einen kleinen Schweißtropfen, der dir ganz <lacht> langsam den Rücken runterläuft. <lacht> So, jetzt wisst ihr, was wir hier machen, wenn wir U-Bahn fahren. <lacht> schwitzen, schwitzen, jedes einzelne Mal. <lacht> sparen
1: wir sparen uns das Geld für die Sauna. Ist auch nicht schlecht.
0: Ja, ist doch super.
1: <lacht> du bist ja sonst die quiz tante von uns. Ich habe aber jetzt mein kleines Quiz für dich vorbereitet. Hast du auch einen Klingel? Nein, aber ich habe gedacht, ähm, Achtung, das ist das Typ-Quiz. <lacht> Also ähm, erste Frage wo was ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei U-Bahn Stationen und welche sind die Stationen?
0: Das weiß ich tatsächlich, weil man würde denken, es sind Bank und Monument, weil das im Endeffekt eine Station ist und die unterirdisch verbunden ist. aber jeder, der das schon mal gemacht hat du läufst da ein bisschen <lacht> <lacht> ähm, es ist Leicester Square und Covent Garden yes. das ist einfacher das ist auch das lustige, weil es ist total einfach zu laufen, ist total viel schneller zu laufen. Aber das Lustige ist, du siehst die ganzen Touristen, die in Covent Garden einsteigen und dann lässt das Square wieder aussteigen. Ja. Aber du musst erstmal zum Zug laufen, was ungefähr fünf Minuten dauert. Dann fährst du nicht mal eine Minute. Und dann musst du aber wieder irgendwie sechs, sieben Minuten, bis du draußen bist. Ja. Und du läufst die Strecke, wie, wie lang, was sagt Google? Nicht mal sechs Minuten. Nice. <lacht> ja. Ja, aber du fährst und, nur 20 und, äh, Ich meine, es sind der 20 Sekunden Tube, aber. Es zeigt mir gar nicht mehr auf Google eine Tubefahrt an. es sagt mir gleich, laufe.
1: Ja. <lacht> Nächste Frage. Du hattest ja vorhin erzählt, dass ähm, einige U-Bahnhöfe während des Zweiten Weltkriegs als Luftschutzbunker genutzt wurden. Ja. Aber die Central Line wurde damals sogar umgewandelt in etwas. Was könnte es sein? Äh, ein Krankenhaus. Nee, aber ist ja auch gut. Ähm, es wurde umgewandelt in eine Kampfflugzeugfabrik, die sich über drei Kilometer erstreckt hat und über ein eigenes Schienensystem verfügte. Ihre Existenz Ach, blieb bis in die 1980er Jahre ein offizielles Geheimnis.
0: Wow, mhm. das ist cool, das wusste ich nicht.
1: Und die letzte Frage: ähm, Wir hatten ja eben die kürzeste Entfernung zwischen zwei Typhaltestellen. Und was ist denn die längste Entfernung? Wenn du kannst uh. auch, wenn du mir die Line sagst, weil die ähm, die Bahnhöfe, also ich kenne die nicht. <lacht> ich würde sagen Northern Line. Nope. Es ist die Metropolitan Line tatsächlich. Und die mm. längste Entfernung ist zwischen Chesham und Chelfont und Latimer.
0: <lacht> okay.
1: Und die, äh, die beiden Haltestellen sind ein bisschen mehr als sechs Kilometer voneinander entfernt. Okay. So, Christina.
0: Spinnen ja. die Briten? Oder die Londoner? Ähm. Um. Nicht mit der Tube. Ich finde es eine super Erfindung. Ich meine, die muss extremst modernisiert werden. Yep. Aber wo, wo sie spinnen, das sind die Menschen, die man in der Tube trifft. <lacht> <lacht> also von Musiker bis zu, ja, keine Ahnung, einfach Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit sein sollten. Einfach creepy Leute. Oder. Allgemein öffentliche Verkehrsmittel, die Menschen, die man dort trifft. Wir können ja hier gerne mal die schlimmsten Menschen sagen, die wir getroffen haben. Ich kann gerne anfangen. Das ist für immer in meinem Gehirn. Und zwar habe ich in der Night Tube einen Typen getroffen, der hat äh, seine Fußnägel geschnitten. Oh mein Gott. Und das ähm, kann ich nie wieder vergessen. Ich bin traumatisiert. Ähm, ich sehe das noch heute so vor mir. Er hat beide Füße geschafft auf seinem Nachhauseweg. Ja. Oh mein Gott. Ich bin immer
1: total verwundert. Es gibt so viele Frauen, die sich in der Typ schminken. Und ich mhm. weiß einfach nicht, wie die das machen. Ich, ich, ich muss da immer hinstarren. Ich kann immer gar nicht weggucken. Ja. Weil die machen ihr komplettes Gesicht. Von Foundation bis Eyeliner ja. und, und alles mögliche. Und ich denke immer, wie machst du das? Es wackelt die ganze Zeit. Ich habe letztens versucht, eine äh, Geburtstagskarte zu schreiben in der Typ. Das mhm. hat auch nicht funktioniert. Wie kannst du dich denn dann schminken? Vielleicht noch ein Fun-Fact, die ähm, Leute, die immer Musik spielen, die da stehen ne, mit ihren äh, geöffneten Taschen ja. und so, die müssen dafür zu einem Casting gehen. Da, man darf ja. nicht einfach so in der Typ stehen, sondern dir wird dieser Platz zugewiesen und du darfst nur dahin und da spielen, wenn vorher du bei einem Casting warst und die Leute dich ausgewählt haben quasi, dass du da spielen darfst. Mhm. Finde ich voll krass.
0: Die sind, auch relativ, also die sind auch relativ gut immer, die da stehen. Und ähm, die verdienen auch ordentlich Geld, vor allem wenn du an touristischen Stops stehst, ja. weil viele Touristen dann ihr Bargeld loswerden wollen, das letzte, das sie noch haben, weil das sind ungefähr noch die einzigen, die Bargeld haben, ja. aber
1: mittlerweile kann man die sogar mit Karte bezahlen. Ja, da könnt ihr auch bei Instagram mal gucken, da haben wir äh, auch ein Video für euch, wie das dann aussieht. Ähm, was ich, also du hast ja schon gesagt, die Typ muss auf jeden Fall modernisiert werden. Ich verstehe auch nicht, warum das noch nicht passiert ist. Ja, es wurde
0: ja einfach nicht äh, modernisiert. Es war auch vor, ich glaube, dreieinhalb oder vier Jahren, ähm, das war mein, in dem Jahr, in dem ich studiert habe hier, ich glaube, drei Jahre, ähm, hat, äh, war dieser richtig heiße Sommer in London, richtig, richtig äh, Hitzewelle, drei Monate, um die 30 Grad ähm, und die Central Line hat da eine Innentemperatur von 40, 45 Grad gehabt. Krass. Und dann, natürlich haben sich die Leute beschwert. Ja. Also ich meine, du kriegst dann immer die Durchsagen, nehmt immer Wasser mit, trinkt ja. genug Wasser, sagt Bescheid, wenn ne, ihr euch ein bisschen lightheaded fühlt, wenn ihr kurz davor seid, umzufallen. Ähm, und dann meinten sie so, ja, also wir, wir sind dabei, das Problem zu beheben, weil es gibt keine Lüftung, keine ja. Klimaanlage in den Zügen. Und wir beheben das bis 2030. Das hilft uns jetzt. Und wir so, weiter. Ja, also in dem Moment, äh, wir hätten das gerne ein bisschen eher. Also jetzt. Ja, das war mit so das schlimmste Tube-Erlebnis. Ja, also viele, viele Menschen benutzen die Tube. Äh, viele, viele Menschen verlieren auch verrückte Sachen. Ähm, die seltsamsten Dinge, die in der U-Bahn jemals zurückgelassen und in einem Fundbüro abgeliefert wurden, sind zum Beispiel ein Glas mit Stiersperma. Was? Ein Außenbordmotor. Drei tote Fledermäuse in einem Behälter. Ein Vasectomy-Set. Eine Harpunenkanone. Ein ausgestopfter Adler. Brustimplantate. Falsche Zähne. Und eine überraschende Anzahl von Gliedmaßprothesen. Ein zwei Meter großer Mickey-Maus. Sechs Schaufensterpuppen in Originalgröße. Eine Urne mit der Asche eines Toten. Oh mein Gott. Die wurde tatsächlich dann fünf Jahre nach ihrem Verlust wieder mit seinem Bruder zusammengeführt. Oh. <lacht>
1: <lacht> Woher wussten die denn bitte, dass es Stiersperma war?
0: Naja, entweder war es auf dem Label, das war ja in einem Glas, oder die haben es untersucht. Die du musst Gott. ja alles untersuchen. Du kannst ja nicht wissen, was da drin ist und ob das explodiert oder was, ne?
1: Also die sind aber tatsächlich ziemlich gut darin, Sachen wiederzufinden. Ähm, mhm. Als ich sechs oder sieben war, war ich das erste Mal in London mit meiner Mama. Und ich hatte so einen kleinen Rucksack und da waren Erdbeeren drauf und ich habe den so geliebt und habe den überall mit hingenommen und habe ich den auf, in der Typ liegen lassen. Und wir haben den tatsächlich wiederbekommen am Ende. Und ähm, ja. ein Freund von mir hat mal aus Versehen äh, am Leicester Square, hat er was weggeworfen in eine dieser Mülltüten, die da waren und hat aus Versehen sein Portemonnaie da reingeworfen. Mhm. <lacht> und ähm, das haben sie tatsächlich auch gefunden und das konnte er danach wieder abholen
0: krass, oder? Ja. nee die sind richtig, richtig gut damit. Also die haben auch ihr eigenes Fundbüro und so. Ja. Wenn ihr noch mehr von unseren Tube Underground Abenteuern sehen wollt, kommt doch bei uns auf Instagram vorbei unter der Podcast Oder ihr könnt uns
1: auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast